0: Buenos días, soy Patricia Correa, en nombre de la oficina de UNESCO en el Perú. Les doy la bienvenida a este webinar que tiene como tema cómo hacer atractiva la escuela a los adolescentes en tiempos de aislamiento social. Esta mañana comparte con nosotros el panel dos grandes invitadas, Ana Berta Quiroz y Elizabeth Canchari. Elizabeth Canchari nos acompaña desde Ayacucho y Ana Berta Quiroz desde Lima, eh, ambas maestras y directoras que eh, nos van a compartir su experiencia desde un tema central. En el Perú, en realidad, lo que hemos tenido y tenemos como desafío es ir acortando las brechas en la educación secundaria, es decir, que los estudiantes concluyan su educación secundaria eh, con una educación de calidad, y además que se sientan contentos de ser parte de la comunidad educativa. Eh, esta mañana, Elizabeth Canchari y Ana Berta Quirós nos van a compartir desde sus experiencias cómo están haciendo ellas para lograr esto. Elizabeth Canchari es directora de la institución educativa Nuestra Señora de la Asunción de Sarwa. Ella es docente de la especialidad de lengua y literatura y eh, es nombrada desde el año 2008. Es decir, su experiencia es... Eh, muy rica. Además, ella, eh, al ser natural de Sagua migró a Lima, se formó en Lima, en la Universidad Enrique Guzmán y y regresó, decidida a retomar, como ella dice, las raíces y asumir el reto de la educación rural. Eh, Elizabeth, buenos días, ¿cómo estás?
1: Alimpuncha, Kusipuncha, Yapayanchikpascachu, UNESCO, Horizontes, Tarea, Camachikus, Cunapas, Cayzarua, Yastamanta, Ayacucho, Soyumanta, Cayacha, cumanta, Nuestra Señora de Asunción. Un buen día para todos nosotros, para UNESCO, Horizontes, Tarea. Qué bonito día para compartir nuestras experiencias, nuestras ideas y enriquecernos. Gracias,
0: Elisa. Es el mejor testimonio de cómo desde ese espacio rico local podemos construir identidad. Ana Berta también está con nosotros. Ella es directora de la institución educativa eh, José Antonio Encinas de Pamplona, de San Juan, de Miraflores. Ella lleva 24 años como directora. Es una experiencia maravillosa que tiene y además que, que, que queremos que nos comparte esta mañana. Y ella, como siempre lo ha dicho, desde muy niña soñaba con ser maestra, también estudió en la Universidad de Enrique Guzmán y Valle y fue Palmas Magisteriales 2015. Buenos días, Ana Berta, ¿cómo estás? Ana Berta, ¿estás, estás ahí? ¿Estás con
2: nosotros? Sí, sí. hola, ¿me escucha? Sí,
0: Perfecto. ¿no? Sí. así es.
2: Muy buenos días con todos. El día de hoy estoy muy contenta y con muchas ganas de compartir eh, las cosas que vengo desarrollando desde mi escuela. Y gracias a esta oportunidad de poder decirles también que está en nuestras manos como directores hacer el gran cambio en la vida de los estudiantes. Muy buenos días.
0: Gracias, Ana Berta. Muy bien. Y... En este, en este tiempo prevalece mucho la preocupación de que eh, este nuevo escenario pueda hacer que muchos de los jóvenes o que la brecha de, digamos, de, de exclusión educativa sea creciente, sobre todo en la escuela secundaria. Eh, de, digamos, hay un enfoque de, de la deserción escolar que nosotros consideramos no deberíamos llamar deserción escolar sino exclusión educativa, eh, considerando que los estudiantes no desertan sino que se ven obligados o se ven, son expulsados por distintas razones, factores económicos, educativos, sociales. Esa, esa mirada nos permite eh, asumir también un desafío que es, no el, que es el de atraerlos y no retenerlos. Solemos usar el término retención escolar. Y lo que nosotros estamos recuperando y trabajando es este enfoque de atracción. ¿Cómo hacemos atractivo? Eh, la escuela a los eh, estudiantes, a los adolescentes, además en una etapa maravillosa en que es un descubrimiento de ellos mismos, pero también del mundo de una manera muy interesante. Para eso están aquí ambas, así que una primera pregunta que les planteo, Elizabeth, Ana Berta, es desde la experiencia de ustedes, eh, ¿cómo, ¿cómo sus escuelas, desde sus escuelas con sus docentes, han logrado o hacen atractiva su escuela, tanto en de la, de, de, de la forma presencial que es la experiencia que ustedes traen pero también en este momento de esta, esta escuela más virtual ¿cómo están haciendo cómo caracterizarían una escuela atractiva? Eh, ¿Empezamos a alerta tal vez?
2: Ya, yeah, bien Este, miren eh, nosotros para desarrollar una escuela y que, se vuelva a, ...y que sea atractiva a los adolescentes... Eh, ...hemos partido por la organización de la escuela... Eh, ...no existe ningún eh, ninguna forma de tener una escuela atractiva... ...cuando la escuela es desorganizada... ...y entonces los estudiantes no entienden para dónde van... ...ni con quién tienen que hablar... ...entonces nosotros lo que hemos creado desde hace muchos años... ...es una cultura en la escuela... Una cultura de organización de los docentes, organización en los estudiantes, organización en los padres de familia, organización con los aliados externos de la escuela. Esa parte muy importante la tenemos que llevar a la planificación. La planificación es otra receta. Porque si tú no planificas, todo se vuelve el día a día. Entonces, es mejor tener organizado, y todas las semanas, por ejemplo, nosotros tenemos reuniones especiales con el equipo directivo para mantener qué es lo que vamos a hacer durante toda nuestra semana. Es importante tener en vista siempre cuál es la visión de la escuela. Entonces nosotros hemos trabajado muchos años por ser una escuela promotora de la salud escolar que los niños conozcan mucho de cuáles son esos este, hábitos de higiene, de salud que deben mantener para tener una vida sin enfermedades. La escuela tiene un aparato de aliados con los que trabajamos, externos, con los que sostenemos la parte más importante de la escuela, que es la parte afectiva, emocional. Para nosotros eso es básico, mantener una buena comunicación, también es importante Una comunicación fluida Flexible, oportuna No esperar que las cosas sucedan Para poder comunicar Sino ya tenemos un equipo de docentes Que se encarga de las cosas Que tienen que ver con la comunicación ¿Qué tenemos que decir a los padres? ¿Qué tenemos que decir a los maestros? ¿Y qué tenemos que decir a los estudiantes? Los estudiantes también juegan Un rol muy importante En este sistema de organización la participación activa de los chicos, eso es lo que lo hace atractivo a la escuela. Eh, antes se decía que no, que los chicos no deben participar en ciertas cosas porque ellos no tienen la madurez necesaria. Realmente yo no creo nada de eso, esa teoría para mí está descartada. Los estudiantes son las personas más leales, más leales a la organización. Ellos siempre están pensando en lo mejor de la escuela y ellos emiten opiniones ellos te dan el eh, derrotero por dónde tenemos que ir nos dicen qué nos falta entonces el consejo de la escuela escucha lo que los estudiantes dicen y nosotros eso lo llevamos a nuestra asamblea y con y a través de la del la sistema de la plataforma virtual coordinamos entre todos con la presencia de los estudiantes, que eso es importante, para desarrollar las acciones propuestas también por, los, por ellos. Entonces, es importante integrar. Eh, es importante también integrar y vincular, que es otra receta, vincular a los padres de familia. Los padres de familia siempre fueron un dolor de cabeza o son dolor de cabeza para muchas organizaciones, pero... Uno los tiene que traer, los tiene que educar. Y hay que ir formando padres a través de temas de interés de ellos. ¿Qué es lo que quieren saber? Y entonces tú, en, la, en el sistema que tenemos de formación, capacitación, ahí tenemos también a los padres de familia. Tenemos muchas sesiones de trabajo con ellos, que responde a sus necesidades. Una escuela se vuelve atractiva, Ustedes saben cuando tú a los demás que pertenecen a ella eh, muestras a través de tus actividades que sus necesidades e intereses están siendo atendidas. Entonces los chicos sienten eh, cosas muy lindas porque ahora tenemos como un contacto con una organización que ve toda la parte afectiva de los niños. No nos cuesta nada. Entonces esa es una alianza muy linda que hemos hecho una organización, y entonces para nosotros es mantener en esta etapa de la pandemia, a mantener la salud mental de los estudiantes. Gracias.
0: Bien, Ana qué interesante lo que dices. Además estás hablando de hacer atractiva la escuela a una comunidad educativa, digamos, Ajá. no solo los adolescentes, ¿no? Es decir, sí. los padres también. Es interesante, has hablado de afecto, de comunicación, de participación y algo fundamental, organización, ¿no? La experiencia de los estudiantes en una escuela organizada, sin duda, puede marcar un, un hito importante también en su ejercicio ciudadano. Vamos a hablar más adelante de ello. Eh, Elizabeth, tu escuela es una escuela maravillosa, la conozco, eh, además... Eh, tiene espíritu, o, digamos, tú estás ahí, yo creo que representas también ese, ese espíritu de los estudiantes. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo haces para que una escuela en una zona rural, digamos, además con características muchas veces difíciles en un contexto también donde no es difícil la comunicación, ¿no?, y mm -hmm. pueda ser atractiva.
1: Bien. <coughs> eh... Es una pregunta realmente retadora, no solo por la coyuntura actual, sino por lo difícil que has eh, mencionado anteriormente, ¿no? La distancia de la ciudad, eh, las múltiples dificultades que se presentan en nuestro contexto, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una escuela atractiva en esas circunstancias? Y yo concuerdo muchísimo con la maestra Ana Berta con todo lo que ha dicho, efectivamente eso también se ha dado en nuestra institución, pero además de ello es importante la contextualización, es decir, conocer palmo a palmo cómo es el contexto sociocultural de nuestra comunidad. Creo que ese es el punto de partida importante a, a, a luego de ver la, la cultura organiz, organizacional de nuestra institución. Entonces, cuando cuando se ve eso, el estudiante se, se ve visibilizado, se ve valorado, se ve apreciado, se ve que su voz eh, es escuchada, ¿no? Y en cuanto a nosotros, por ejemplo, en ese sentido, hemos hecho los guarma-barayo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Eh, los líderes estudiantiles, que eh, son designados como policías, escolares y brigadieres, portaban siempre un bastón, ¿no? Eh, pero no siempre con el uso adecuado, ¿no? A veces era tentativa para que se estén golpeando, entre otros, ¿no? Y cosa que no era, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Aquí en la comunidad están, eh, todavía se mantiene vigente el sistema de barayo Es que la comunidad está organizada en dos ayus, los saujas y los huyanas. Los Aujas, fundadores de la comunidad, y los cuyanas son los foráneos que han venido a quedarse aquí dentro de nuestra comunidad y, y aportar también, ¿no? Entonces, esas va, ellos portan unas varas que los distinguen, y esas varas lo impone la comunidad. No es que ellos a propia iniciativa lo portan, ¿no? Y donde vayan siempre es una señal de honor y de respeto. Entonces, conversamos con los estudiantes porque no les impusimos esto, sino que dialogamos con ellos y les dijimos, ¿qué les parece, chicos, si en lugar del bastón portaran ustedes esto? Se, les, les gustó la idea Incluso propusieron el tamaño Los diseños este, los crearon ellos mismos eh, incluso fijaron una fecha para hacer esa, esa actividad protocolar Cómo debía ser, si debía ser con sus uniformes o con su ropa tradicional Se escuchó todo eso y les encantó y lo portan con mucho respeto Ese es uno, ¿no? Otro, rescatar los juegos tradicionales Pero los juegos no solamente para jugar Sino que les sirva también como aprendizaje Y, y, y ser como una suerte de proyectos integradores Que sirva para diferentes áreas, ¿no? Lo otro, hacer los juegos florales, pero con, de carácter intercultural, ¿no? Que a veces el ministerio da las pautas, pero no enfatiza mucho en la lengua originaria, ¿no? Y a propósito de hoy día, que estamos en el día del idioma nativo, ¿no? Por cierto. Entonces nosotros dijimos, ¿qué les gustaría, chicos? ¿Cómo les gustaría compartir sus creaciones? ¿En su lengua materna o en el castellano? Entonces dijeron, ¿por qué no nos dan libertad si nos sentimos más cómodos con el castellano, con el castellano, o en el quechua, que es eh, la lengua general aquí nuestra, ¿no? Y así. Y otro detalle también que les inquietaba a ellos, que es el uso de las TICs. Tenemos un aula de cómputo, las computadoras están así, este, en regular uso, ¿no? No siempre funciona, el sistema de wifi que tenemos es muy débil, pero igual, están curiosos, ¿no? Con esto de los celulares que se han masificado más aún. Entonces, preguntábamos a, a los estudiantes, ¿no? ¿Y cómo les gustaría aprender? ¿Qué les gustaría aprender? Y ellos han estado curioseando a través de sus celulares, pequeños programas, etcétera. O sea, ya desde el año anterior, ¿no? Antes de que se, se diera esta situación de la pandemia. Y bueno, lo propusimos y también estuvimos trabajando eso. Y además, plantear actividades retadoras que motiven a los chicos, ¿no?, eh, descubrir cosas, eh, motivar su creatividad, juegos, y, y la idea en general es que se diviertan aprendiendo. Y otro detalle también importante, creo que nuestro espacio sirve mucho para eso, ¿no? Espacios pedagógicos, que no solo sea el aula, sino pueden ir a un taller de un maestro artesano, porque aquí ustedes saben, aquí detrás mío tengo una tabla pintada, creo que estarás conocido por eso, además de las otras expresiones artísticas que también existen en la comunidad, ¿no? Y por qué no ir a los yachas, que saben de esto, o invitarlos a ellos, porque tenemos un convenio con la municipalidad, para trabajar con los, nuestros abuelitos de Pensión 65. Entonces, o bien los invitamos a ellos o bien vamos hacia ellos para que los compartan eh, nociones de música, de, de cantos, de, de literatura oral, entre otros, ¿no? De tal manera que los chicos hemos visto que se han visto más motivados, más alegres con esas experiencias, ¿no? Entonces, eso nos, 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 nos plantea repensar cómo llevar la escuela, ¿no? Sí, los chicos tienen que adecuarse a la escuela pues que la escuela tiene que adecuarse a ellos. Esa sería mi primera participación. Excelente, Elizabeth.
0: Muy bien. Ambas, eh, algo que han dicho clave es eh, han vuelto algo que realmente es lo central, los propios estudiantes y sus intereses, ¿no? Es decir, hacer atractiva la escuela es pensar en los adolescentes, esos intereses ya han adelantado algunas cosas, y yo conozco ambas escuelas, son escuelas maravillosas, en realidad cuando uno entra este, siente que realmente está pensado para, para los estudiantes. Eh, y entonces, ¿les parece si entramos a este a esto que es lo, lo importante en realidad? es ¿Qué es en este contexto lo que ustedes como directoras, como maestras, sienten que es el interés de los adolescentes en un contexto de aislamiento social? Que no es fácil porque es justamente una etapa en la vida en la que uno se relaciona, construye también comunidad, collera. Esto, eh, ¿cómo está trastocando y cómo ustedes sienten, por dónde va el interés y cómo podría responderse, digamos, también de esta manera eh, a, la, a, a ese interés? Y voy a poner dos ejemplos, tanto en la escuela, un, un, una cosa que conocí en el, en, en el colegio de Ana Berta, en, en la escuela José Carlos Mariátegui fue un espejo grande, completo, donde uno podía mirársela, eran espacios pensados, en eh, los adolescentes ¿no? Digo, les, les, sí. y en Sargua recuerdo mucho cuando logramos con, contactarnos con las, con las adolescentes eh, las preguntas que le hacíamos en esta interlocución a propósito Elizabeth de lo que muy bien señalas de la lengua nuestra interlocución obviamente de una castellano hablante a, a las chicas que también los chicos eh, cuando les preguntábamos en castellano ellos eh, respondían tímidamente pero cuando la interlocución era en quechua, era la risa, el colgorio y era una fluidez maravillosa que decidimos que la entrevista fuera en Quechua obviamente con un, un interlocutor, ¿no? Entonces, hay una suerte de, de paradigmas que se construyen sobre los adolescentes que en la práctica este, no responden necesariamente a sus intereses. ¿Cuáles consideran ustedes que son hoy el interés por dónde debemos ir de los adolescentes eh, para mantenerse en el sistema educativo, o si sea, depende de ellos, sabemos que hay otros factores que los impiden, pero desde ellos que se sientan atraídos a una escuela que los escucha, como ustedes han dicho, donde se promueven muchas cosas como el juego, el afecto a la comunicación. A ver, empezamos, Ana Berta.
2: Sí, bueno, el, la escuela tiene diseñado en la parte pedagógica <coughs> para los estudiantes, <coughs> tenemos diseñado la planificación curricular contextualizada ahora con con ese tema de la pandemia con con las situaciones del contexto de la escuela ya toda esa zona de donde estamos nosotros en pamplón alta hay mucha gente contagiada y ha, y ha muerto muchas personas entonces este esa situación que vive pamplón alta ha sido llevada a la a la currícula escolar también. No podemos estar como segmentando la educación, sino también alimentando a esta currícula nacional los grandes problemas que tienen los chicos que afrontar desde su hogar. Eh, la escuela fomentó y fomenta eh, espacios de aprendizajes lo que tiene que ver en la parte de la educación para el trabajo, por ejemplo. Cuando los niños nos decían, hay muchas necesidades, y nosotros les decíamos, por eso es que los estudiantes tienen que aprender no solamente matemática y comunicación, tienen que aprender otras habilidades laborales también, para que cuando llegue el momento que uno necesita poner en práctica estas habilidades para que te generen algún tipo de recurso, la escuela te haya preparado. Y mira cómo el tiempo da la razón. A veces los padres dicen, yo no quiero que mi hijo sea carpintero. Pero fíjense cómo la situación de ahora um, provoca que la familia tiene que hacer una serie de actividades para poder generar recursos en la, en la casa. Entonces los chicos, desde primaria, trabajan en un sistema de habilidades mm -hmm. laborales para que ellos puedan ayudar y apoyar a la familia. Es una, una parte interesante de la escuela. Eso de las habilidades laborales, los días viernes. Y entonces ahora eso se ha llevado también a la parte virtual y los, los chicos siguen haciendo este, trabajos en casa para apoyar la economía de la familia. Eh, los padres de familia están satisfechos porque antes esto no se hacía. Eh, muy tímidamente empezamos hace 20 años A crear estos talleres de habilidades en la escuela Y le decíamos a los padres Porque todo empieza por convencer primero a los padres Y no los padres no le dan los recursos Para que compren sus materiales Y le decíamos eh, Una persona tiene que ser un buen ciudadano Y tiene para ser un buen ciudadano Tiene que tener todas sus habilidades desarrolladas y Entonces si tu hijo viaja y tiene que estar en un lugar y no sabe cocinar, no sabe prepararse algo, no sabe hacer una cama, y entonces, ¿cómo va a poder él desenvolverse en la sociedad? Entonces, tenemos que prepararlo para todo momento. Entonces, la palabra prepararlo para todo momento, me parece que fue muy acertada porque los padres decían, sí, efectivamente, tienen que estar preparados para todo, tienen que saber de todos tienen que saber electricidad, tienen que saber hacer una actividad bonita que demanda el mercado. Y entonces los chicos llevan esos cursos los días viernes, pero ahora como estamos por el sistema de la pandemia, los chicos están haciendo el refuerzo de los cursos a través virtual. Tenemos que confiar tenemos que tener mucha confianza con los estudiantes, que ellos lo están haciendo, porque ellos muestran su producto, sus avances a los profesores de las distintas áreas de educación para el trabajo. Entonces las profesoras están contentas porque hasta en la distancia los chicos muestran ese valor que es tan importante, que es el valor de la honestidad, la veracidad. Y entonces este ahí tú lo vas poniendo en práctica y vas viendo cómo ellos van desarrollando algo que no está en el currículum de repente. Y entonces cómo la escuela, a través de esta planificación curricular contextualizada, hace posible que los niños sigan trabajando. Y porque eso está interiorizado en la vida de ellos, no que uno tiene que ser, para ser un buen ciudadano, uno tiene que tener muchas habilidades. La escuela también no solamente se queda en la parte laboral, sino que la escuela tiene servicios al interior de la escuela que hace atractiva la escuela. Yo puedo contarle a una persona que está en un espacio que se llama, es un saloncito pequeñito, Decorado con formación Y por ejemplo, eh, una niña, un estudiante Puede ir ahí y conversar con una persona Que la va a atender para Atender problemas de mm, Me he enamorado eh, Yo no lo puedo hablar con mi mamá Entonces, me eh, menstruado He tenido relaciones sexuales eh, Muchas veces las mamás oh, Es ese tema que no quieren tocar Entonces la escuela tiene un espacio de escucha Atendido por una profesional de la salud y ahora lo está haciendo esta, la señorita del Centro de Salud, la, la psicóloga, quien está directamente vinculado al espacio y atiende la problemática afectiva de los estudiantes. A nosotros nos parece súper interesante que el espacio de escucha presencial ahora se ha vuelto virtual. Ha dado un giro. Ya, ...ha dado un giro a lo virtual... ...y entonces las niñas llaman al teléfono... ...y la señorita las atiende... ...ella no aconseja... ...ella facilita... ...facilita la conversación... ...y hace que la propia estudiante... ...pueda generar sus propias respuestas... ...eso, eso es lo interesante... ...entonces el espacio de escucha... Pues este, es, este ...este... ...trabajo también de los tutores... ...ahorita... ...cada salón de secundaria... Tiene un tutor y un co-tutor, porque sobran profesores. Hay líneas de, de curriculares que no están planificadas para la parte. Esos profesores se han convertido en co-tutores. Entonces los niños ahora tienen dos personas que, que pueden compartir información. Que tenga necesidad, hay alguien de la escuela que los atiende. Sí, qué,
0: qué importante lo que dices porque el, esto. el tema de la escucha eh, y de la ah. de sentir que al otro lado hay alguien que tu escuela está presente a pesar, digamos, eh, de no, no presencialidad, que hay una estrategia como la que estás planteando que pueda digamos, sentir que están cerca, porque es una necesidad también en esta etapa de compartirlo, ¿no?, con los amigos, Gracias. pero también con las personas de confianza. Muy bien, eh, y linda la experiencia que estás contando, yo creo que, que grafica bien esa necesidad también de los estudiantes, las expectativas que van desde la desde las habilidades que tú llamas laborales, ¿no?, el desarrollo de habilidades socioemocionales, hasta esta estrategia que están planteando de la escuela. Elizabeth, cuéntanos tú. ¿Cómo están eh, nuestros chicos, adolescentes, chicas y chicos? ¿Cuáles son sus, sus necesidades hoy? ¿Cómo están procesando la escuela?
1: Bien, eh, en este momento en que estamos a distancia, manifiestan mucho que extrañan su, su escuela, que quisieran estar junto a nosotros. Le diré que, por ejemplo, este hay momentos en que los más pequeños, sobre todo, no se, se me acercaban no solo a mí, sino a sus maestros. ¿no? Y nos daban un abrazo, nos daban la mano, a veces un abrazo. Buenos días, profesor o profesora, ¿cómo está usted? Y la verdad es que cuando suceden esos gestos por parte de nuestros estudiantes sientes que has llegado su, al corazón de ellos. no Y creo que de eso se trata también. no Ellos ven la escuela como su segundo hogar. Entonces, en ese segundo hogar es necesario un trato empático, un trato en el que, como la maestra Anaberta había dicho, es importantísima la escucha. Actual. Sí, hay cosas que no comparten con sus padres, pero sí con sus maestros tutores. Hemos este, hecho alianza también con el puesto de salud, que es la institución más cercana a nosotros. Eh, con, tenemos un personal de psicología. Entonces, con ellos estamos siempre en esa atención. Si tienen enamorados, si tienen una preocupación, si hay casos de violencia familiar, de alcoholismo, entre otros, ¿no? Y tal vez las cosas que no pueden verbalizar con sus familias lo hacen con nosotros. Y hay ese, ese nivel de confianza, ¿no? Eh, por otro lado, a diferencia de lo que nuestra maestra Ana Berta decía, eh, cuando terminan la secundaria los chicos la gran preocupación es, este ¿y ahora qué?, ¿No? Eh, la necesidad de migrar para buscar una oportunidad para desarrollar sus proyectos de vida. Y esa también ha sido una gran cuestión de preocupación en nuestra institución, ¿no? ¿Cómo apoyamos eso, no? Eh, porque también son sus intereses, ¿no? Entonces nosotros para el presente año, eh, con todo lo que hemos venido trabajando y hemos... Eh, prácticamente concretizado dos módulos de trabajo aquí, lo que anteriormente no se había hecho. Estaba documentado que es la... incluso estaba focalizado como institución educativa agrícola, pero no estaba implementado, o sea, solo era prácticamente de denominación, habían pocos pasos que se habían avanzado, entonces a partir del presente lo que hemos querido ya eh, implementar y darle una sostenibilidad y además de eso, algo que les interesa y algo que es del contexto, ¿no? que es el módulo de las tablas pintadas de Sarwa que es algo que les interesa mucho a los chicos y me han pasado casos de estudiantes que ya están en la universidad, que de repente sabe tejer eh, ponchos o mantas, que son de la cultura nuestra, y de repente de ahí se han ayudado para hacer sus estudios, ¿no? U otras eh, expresiones de la actividad de la artística nuestra, ¿no? Entonces dijimos, eso nos hizo repensar esto y por eso a partir del presente año ya lo tenemos eh, prácticamente hecho. El hecho de que estemos a distancia, esto no se queda, sino que igual seguimos trabajando. Y es en verdad interesante el talento, la creatividad y la intelectualidad. Creo que somos prejuiciosos muchas veces en no saber apreciar, valorar, la capacidad de nuestros estudiantes. Pero cuando los motivas, cuando les contas, cuando, cuando les llevas a ese camino de que aprender está está bien, es correcto porque te puede servir para la vida, porque la pregunta es, ¿no? ¿Y para qué me sirve matemática? ¿Para qué me sirve comunicación? ¿Para qué me sirve este y esta otra área, ¿no? Entonces, la respuesta debe estar también en la misma escuela, ¿no? Porque por ahí puede decirse, no no, no apréndelo nomás, que después ya ya verás para qué te sirve. Creo que esas respuestas no son no son dables, ¿no? Otro, también hay que ver el desarrollo de sus habilidades eh, interculturales, ya que estamos hablando de ciudadanía, pero no de cualquier ciudadanía, una ciudadanía intercultural, ¿no? Eh, es importante no solo conocer el contexto, o sea, a nivel este, masivo, ¿no? Sino también es importante conocer al adolescente, quién es, porque claro, puede tener su identidad quechua, puede tener su identidad saruina, pero con esto de la internet y las redes sociales, entre otros, también va enriqueciéndose con otras culturas y va asumiendo nuevas ideas. Tal vez su identidad se replantea, etcétera, etcétera. Entonces también hay, hay que conocer eso, ¿no? La cultura adolescente, tanto del estudiante urbano. <risa> del... Gracias.
0: Bueno, yo estoy inspirada porque ustedes, en realidad, están planteando, están hablando, digamos como maestras que conocen además y tienen una empatía con, con sus con sus estudiantes. Eh, me gustaría que entremos a ya este momento que hemos visto por dónde están yendo los intereses, cómo hacer nuestras escuelas alternativas para que los chicos y chicas se queden de una manera presencial cuando retornen, pero también virtual. Y entonces la pregunta ahora, y tiene que ver con todas las preguntas y comentarios que nos están planteando también eh, las personas, nuestros colegas que nos están siguiendo, es cómo eh, logramos, cuál, cuáles serían las propuestas, y de hecho tiene que ver con, con lo que ustedes también están trabajando y los colegas docentes en las escuelas, para que los chicos en este momento puedan, digamos, Continuar, que a pesar de la no conectividad en muchos casos, el caso de, del colegio de Sarwa, donde Elizabeth es directora, todavía ahí hay un desafío, no todos están contactados, de repente Elizabeth, tú ahí también nos comentas, no todos están contactados porque hay un tema de conectividad crítico, ¿no? Entonces, nos gustaría Elizabeth que por ese lado tú nos cuentes cómo están asumiendo ese desafío y ¿Qué están haciendo para que, efectivamente, aquellos que no lograron, no tienen un teléfono celular, no tienen una radio, un televisor, que en muchos casos también ocurre, eh, se logren, digamos, eh, contactar de una manera distinta, pero que no pierdan la, la conexión con esta maravillosa experiencia de la escuela que ustedes están planteando, ¿no? Eh, y, bueno, y luego con Ana Berta, también la pregunta igual, pero por el lado más bien de, ¿Cómo están haciendo también con las uh, familias ¿no? que eh, puedan dar un soporte también a este escenario en el que tú has puesto como un ejemplo claro? Hay riesgos que los estudiantes están teniendo, sí. ¿no? De embarazo, de, de, de muchos riesgos, no solo de la salud frente al covid entonces, ¿cómo estamos haciendo? ¿Qué estrategias que están trabajando específicas ahora, aparte de las que nos has contado, que puedan recomendar, que podamos recomendar a los colegas que nos están siguiendo, ¿no?, que también están afrontando esos desafíos y que tienen y debe tener al centro a la persona, ¿no? Entonces, empezamos esta, esta digamos, esta, esta parte de, de la conversación que ya está más de la mitad, pero que puede, creo yo, contribuir a, esa,
1: a enriquecer la mirada de cómo se está trabajando. Elizabeth. Sí, buena pregunta. La verdad es que en, en ámbitos rurales como los nuestros, la brecha digital en, en contextos como el actual es más evidente, ¿no? Eh, efectivamente, muchos chicos no tienen radio, otros tantos no tienen, otro grupo mayor no tiene televisor, Computadoras, ni qué decir, Internet, mucho menos, ¿no? El wifi fi que tenemos es un, una señal pequeñísima que solo está aquí en la institución educativa, ¿no? Y obviamente por eso de, de la distancia social no podemos, pues, congregar a nuestros estudiantes para superar esa, esa dificultad. Entonces, junto con nuestro equipo docente, hemos tenido que ser, ser artistas malabares en ese sentido, ¿no? Verás, eh, fuimos con las autoridades locales, en este caso con el municipio distrital, para ver un, un medio de comunicación que es importante en comunidades como la nuestra, que son los altavoces, los parlantes. Entonces, la comunidad siempre está a la expectativa ¿no? Este, de alguna novedad importante para el colectivo. Entonces solicitamos, dijimos si podríamos pasar este, las clases radiales, televisivas, a través de este mecanismo. Y las autoridades nos dijeron que sí, que no había ningún inconveniente. Bueno, entonces a partir de ahí comenzamos a los que nos que hemos quedado aquí somos como ocho docentes que nos hemos quedado aquí en la comunidad. Eh, la pandemia nos tocó, nos tocó aquí. Bueno, de mi de mi parte yo soy de aquí. Hay otros dos colegas más que son de aquí del lugar, pero hay otros colegas que no son del lugar y la pandemia les tocó pasarlo aquí. Eh, esto de la cuarentena y todo esto, ¿no? Bueno. Entonces nos hemos puesto en equipos, en grupos, a transmitir esos programas para que no se nos recargue, Porque a la par está lo del WhatsApp, están las llamadas telefónicas, están lo de las redes sociales, porque algunos chicos, sobre todo que están en las ciudades, tienen lo de las redes sociales, que ya lo están manejando, para sorpresa mía. Bueno, teníamos que ver todos esos mecanismos, ¿no? Pasábamos los programas. Hacíamos este, y seguimos haciendo, perdón, enlaces telefónicos con los maestros que están en sus lugares de residencia. ¿Para qué? Para contextualizar las clases, porque veíamos que solo está en castellano. no está, bueno, Tal vez para primaria sí tiene programas que están en, en la lengua originaria, pero en el caso nuestro no. Y eso es un detalle, ¿por qué solamente esto del enfoque intercultural se ve más en el nivel de inicial y primaria? ¿Por qué no se, no se enfatiza en secundaria también, no? que, que es importante, me parece? Y, y es un clamor de los padres de familia también, ¿no? Y no solo eso, eh, a veces los chicos observan y dicen, pero profesora, ¿por qué lo intercultural si cuando yo me voy a la ciudad, mi universidad no me va a atender en mi lengua originaria?, eh, si me voy a un doctor, no me va a atender en mi lengua originaria Si me voy a hacer una denuncia La comisaría o el juzgado No me va a atender en mi lengua originaria Creo que son cosas que también habría que pensarlo ¿no? Entonces, eh, dicen, de repente Estamos equivocados, a veces analizan ellos no Y es respetable su, su argumento ¿no? Bueno Contextualizamos las clases, porque como tú muy bien hace un momento dijiste, cuando nos hablamos en nuestra lengua originaria como que es más rico, como que nos entendemos, nos conectamos mejor, ¿no? Y las ideas como que cuajan mejor, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, hacemos esos enlaces, contextualizamos y ellos dicen, sí, entendemos mejor. Y ahora el señor alcalde ha implementado una pequeña radio local y ahí pues seguimos haciendo estos malabares, seguimos en esa misma estrategia. A veces hacemos pequeñas dramatizaciones o estrategias que, que vamos preparando y lo compartimos con los chicos. A veces eso también lo grabamos y lo pasamos por el grupo de WhatsApp. Y entonces hemos visto que esta estrategia de los que no se estaban conectando a pesar de haber dado sus números, digamos que esto también hace atractivo porque lo visibilizamos en un espacio virtual y ellos se ven este, curiosos, ¿no? Y a ver, ¿de qué fue? ¿De qué se trató? ¿Cómo es este asunto? A ver, entonces cada vez están aumentando a lo que estamos en nuestras estadísticas manejando, está más, más la población escolar involucrándose en esto de, del trabajo a distancia escolar. Bueno, eso es en cuanto a lo que me preguntabas.
0: No, bien, Elizabeth, muy bien. Estás poniendo por delante un tema de interés también de los adolescentes, que son las TICS. O sea, este escenario nos está obligando y creo que puede democratizarse de una manera importante. Tenemos una oportunidad como país y creo que hay un esfuerzo importante que también estás mencionando, ¿no? El rol del gobierno local, municipal, distrital, la propia comunidad. Ana Berta. Cuéntanos tú, ¿cómo estás? Yo sé que además en, en el entorno, porque Lima, es, digamos, es una de las ciudades donde este, digamos, el, la, el, la crisis, esta crisis del COVID nos está afectando con mucha mayor crudeza, ¿no? Y hay un temor que acompaña también a las familias. En fin, creo que aquí hay un desafío también mayor. ¿Cómo estás viendo tú este trabajo con las familias? Que es importante, muchos de los colegas que se han contactado, de los padres también preguntan cómo hacer este trabajo con las familias, justamente para hacer que la propia escuela sea atractiva, no solo como un esfuerzo de las directoras, del docente, sino de la propia comunidad, de las familias también.
2: Miren, este, eh, como al principio, cuando sucede lo de la pandemia, la, la orden era. Cómo organizarnos todos y este, tener las cosas muy claras, ¿no? La comunicación se convirtió en una herramienta muy importante para estabilizar todas nuestras actividades. Entonces, lo primero que hicimos es hablar con los padres de familia, primero yo con los maestros, yo les dije a los maestros, les informé de, de qué se trataba, cuáles son las órdenes que nos ha dado el Ministerio de Educación, qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces ellos me sugirieron también los profesores, ya cómo organizarnos, eh, qué hacer, qué es lo primero. Y entonces elaboramos los directorios de los padres de familia, primero. Eh, eso fue importante. Los directorios de todos los padres de familia, si tenían teléfono, whatsapp, correos electrónicos, sus DNIs, sus nombres completos de papá y mamá, hicimos el directorio por aula, cada uno en su aula. Entonces, la réplica de la organización del trabajo a remoto, eh, no solamente lo hice yo con mis maestros, sino los maestros lo hicieron con sus padres de familia. Dieron las indicaciones. Vieron este también, ellos generaron una comunicación eh, muy clara con los padres de familia, establecieron los acuerdos de convivencia virtual. Eso fue interesante. ya porque Todo el mundo quiere mandarse, todo el mundo quiere hablar de esto, quiere hablar del otro, y puede utilizar el WhatsApp para cosas que no son las correctas, porque el WhatsApp de cada aula fue creado con fines pedagógicos. Y si tú quieres hablar de cosas personales, de cosas, este, muy, muy especial de cada uno, existe otra comunicación que es la asistente social o la psicóloga de la escuela. Pero para los problemas pedagógicos está el WhatsApp. Entonces se estableció el WhatsApp por cada una de las sesiones. Los, los profesores hicieron su primera reunión con los padres, hicieron sus acuerdos, formaron su directiva, todavía se hicieron el lujo de formar directiva, su comité de aula y entonces establecieron cómo se iba a trabajar. Los padres aceptaron la organización y le pedían a la maestra que les tenga paciencia, porque ellas hace mucho tiempo que no sabían nada de matemáticas, ni de comunicación, ni de esas cosas. Entonces los padres... Eh, tuvieron la oportunidad de contarle también a los profesores sus temores Frente a este proceso educativo que tiene que ver mucho con el acompañamiento de los padres Entonces aquí no se escapan los padres Aquí tienen que estar de cerca mirando que los niños estén haciendo las, las tareas Revisando sus actividades, haciendo sus propuestas, sus trabajos eh, Ya no había el permiso que me voy a la casa y mi amigo pasé el trabajo en grupo sino ya el trabajo es a través virtual. <ríe> Ahora todos se reúnen a nivel virtual y hacen su trabajo. Ya no hay motivo para escaparse para ningún lado. Entonces, los chicos también se dieron cuenta que cada vez, al principio, el papá estaba casi sobre encima de ellos en el trabajo. Pero después, ¿sabes qué cosa? Ha comenzado a nacer una cosa muy linda en las familias. El amor en la familia, algo que no había. Ya, el respeto de la, el respeto con la familia, este, el que los padres se vuelvan los protagonistas de este trabajo de educación, porque aquí el, los padres ahorita están luchando para que sus hijos este, puedan concluir el año escolar. Y entonces hemos convencido a los padres de que ellos son los segundos maestros y que de ellos depende mucho el futuro de su hijo que parece mentira, que tú me puedes engañar a mí, pero ¿sabes qué? Tu hijo está adelante. El, el, el resultado de todo este trabajo van a ser tus hijos, y entonces nosotros necesitamos tu compañía, tu apoyo. Y la educación virtual era algo que los niños pedían a gritos hace muchos años. ¡Wow! Yo siempre le escuchaba a los niños que decían, ¿cuándo no habrá cuaderno ya, directora? Ya no debe haber cuaderno, solamente debemos tener nuestra latito y ahí nuestras carpetas, hay que hacer como esos colegios que son privados que ya usan solamente computadoras. Mira, que ese sueño no estaba muy lejos, ese sueño fue del año pasado de uno de mis alumnos que me contaba. Y ahora ellos están haciendo lo que les gusta, trabajar de manera virtual, Elaborar sus carpetas por cada una de las áreas curriculares Les encanta, les encanta lo virtual Entonces establecen carpetas virtuales por cada área curricular es, Ellos creen que son universitarios Entonces está bien que se crean, le digo Para que hagan las cosas bien Y entonces el trabajo virtual para mí es fantástico Yo también como directora me siento fantástica Siendo directora virtual Porque me da la oportunidad de Mira, lo que no podía hacer casi siempre, capacitar a todos los profesores a una sola hora, ahora lo hago a través virtual, a través de las plataformas. Entonces, eso es muy importante, cómo capitalizo este sistema, estas plataformas virtuales en favor de la escuela. Entonces, todos los jueves a las ocho de la mañana, capacitación virtual. Y entonces ya tengo a todos los profesores juntos, y cuando voy a hacer los espacios con los estudiantes, con los representantes de cada uno de los salones de los niños, también tengo mi espacio para conversar con los chicos, con los, eh, con los estudiantes que son los representantes de cada una de las aulas, entonces también tengo esa oportunidad. Lo virtual me ha ayudado para, para bien porque me ha, me ha generado otros espacios de comunicación, entonces eso ayuda y fortalece. Lo que tenemos que hacer ahora es seguir desarrollando las habilidades computacionales en los maestros y en estudiantes. Eh, estábamos hablando con los chicos, me decían que por qué no se habla con la telefónica para que les ponga un Internet escolar y todos tengan su su módem para que tengan acceso al Internet sin que paguen tanto, como pagan los padres ahora por sus datos en teléfono. Entonces, eso sería bueno, un trabajo a nivel de Estado, ¿no? Me gustaría tanto que pases
0: Sí, mira, estamos entrando ya a nuestra última parte ya de despedida, pero lo que nos están dando tanto Elizabeth como Ana, ustedes nos están compartiendo, eh, son elementos posibles. Es decir, que hoy en estas circunstancias uh -huh. podemos hacer.
2: Se puede. Y es
0: verdad que hay una brecha. Pero me gustaría que eh, en esta parte ya del cierre, faltando tres minutos para el cierre, ustedes puedan plantear cómo hacer, volver a la primera pregunta, y en una tal vez en un mensaje, ver cómo hacer que los estudiantes, una estrategia que hagan que los estudiantes no se vayan o el sistema no los expulse, no para no hablar de deserción. Normalmente se dice para que no deserten, pero decimos nosotros para que el sistema no los expulse. ¿Cómo hacemos? Para que cada escuela pueda lograr eso como un cierre de despedida porque creo que esto nos puede ayudar también a ver esa luz que es posible verla en las escuelas, no pero en un escenario incierto sí podemos lograr que se queden. Y Elizabeth también, lo que hemos querido ahora es mirar estas dos realidades, dos territorios distintos, dos escuelas distintas, con desafíos propios, pero tienen un arraigo además de identidad que creo que favorece mucho en este sentido de pertenencia de los estudiantes con su escuela, de, 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 ¿no? de una escuela empática. ¿no? Entonces, es, les invito a, a este cierre también este, con ese mensaje que pueda darnos una luz y una propuesta de que es posible que los chicos se queden en el sistema educativo y que la escuela sea atractiva, ¿no? Eh, Elizabeth. Uh -huh. Elizabeth, además que tienes un desafío bonito porque has puesto algo que normalmente no se pone en la ¿no? Es la interculturalidad, ese escenario de territorio que genera identidad con una maravillosa tierra como es Aragua, ¿no? Y que no tiene que ir en contra del interés del estudiante, sino más bien eh, sentirse orgulloso de ese, de ese
1: legado y de lo que está por construir. Sí, muchas gracias. Eh, ¿Cómo hacer, volvemos al punto de partida, no? ¿Cómo hacer una escuela atractiva? Yo creo que hay que tomar en cuenta la función educadora de la familia. Creo que hemos eso hemos dejado de lado, de alguna manera, ¿no? En nuestro caso estamos sensibilizando a ese nivel a nuestros padres de familia. Que juntos hacemos la educación. Que la educación parte del hogar con todos los patrones culturales que se manejan en nuestras comunidades, más lo que nosotros, la escuela, podamos sumar a eso, que es insertar a la estudiante a todo este bagaje, a todo este mundo del conocimiento, ¿no? Lo otro es superar esta gran brecha digital en el que están las escuelas rurales. Eh, como decía la maestra Naverta, esa también es una inquietud nuestra. Ojalá pudieran haber modem escolares o un Internet que que sea exclusivamente para educación y que nos apoye en contextos como los que estamos actualmente pasando, ¿no?, los chicos de hoy tienen que alfabetizarse digitalmente. Ya no son los tiempos de antes, ¿no? Y eso nos lleva a lo siguiente, a un enfoque de desarrollo regional también, ¿no? Tal vez por eso es que los chicos migran hacia las ciudades, porque no ven oportunidades en comunidades como las nuestras, ¿no? Y tal vez ven esa oportunidad en, en áreas eh, urbanas y la pobreza. La pobreza es algo que el Estado debe atender junto con las autoridades locales, regionales, etcétera. Es algo que se debe superar ¿no? y hacer verdaderos proyectos de emprendimiento sin dejar de lado las, eh, el, el, digamos, eh, la cuestión de la autoestima. Yo veo mucho en mis estudiantes que ahora con esto de, de las redes sociales ven otras imágenes de chicas modelos, entre otros, y ya están hasta pensando en dejar sus polleras y demás cosas, ¿no? Y se están viendo en patrones culturales que de repente no necesariamente se ajustan a lo que ellos son, ¿no? Entonces, ahí yo veo que es un tema de autoestima, o cuando publican sus fotos en las redes sociales están con ciertos eh, apps de filtros y demás cosas, ¿no? Entonces, como que ya no es, ¿no? Parece que se estuviera creando una, una sorta de fantasía en ese sentido, algo que no es real. Y eso también no, nos reta lo siguiente: de que hay que prevenir los riesgos que pueden haber a propósito de esta digitalización sí. en la que estamos, ¿no? Hay trata de personas, violaciones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, también de eso hay que hablar bastante con los chicos. Está bien socializarse, pero hay que hay que también protegerse, ¿no? Y termino diciendo que eh, en, eh, como he empezado con mi idioma o con mi lengua originaria, bueno, me despido de esa manera también. Ñaña y turi kuna, papa ikuna, mama ikuna, kuskanchiyah. Kai educación discanta, liam kai kusunchi, ukumaya, uksunjulla, okman, okmakilya, ñu kai yuanja ukamaría, sarwallya
0: Hermoso,
1: hermoso. Gracias, Isabel. Ana, ahora, Ana Berta,
0: cuéntanos tú sí. cómo cierre esto, cómo, cómo hacemos esta escuela realmente atractiva,
2: ¿no? Queridos este, directores y directores de todas las escuelas que nos están escuchando y que pod podamos hacer algo también nosotros a través de este mensaje, eh, decirles que todo es posible. Uno, que primero tenemos que organizarnos bien, tenemos que planificar, tenemos que pensar en la necesidad de los estudiantes, eso va como punto número uno. Dos, involucrar a los padres de familia. Es tan importante eso, establecer una red de aliados estratégicos en nuestra comunidad. Y creo que el sector salud es el mejor aliado que tenemos más cercanos a nosotros. La Policía Nacional, el Centro de Emergencia Mujer, las Fiscalía, todo lo que tengamos cerca va a ser posible que tú puedas eh, lograr tus objetivos que te has trazado en, este, en esta etapa también de la pandemia. No solamente lo presencial, sino que también esa distancia sirve para que todos, todos, todas las organizaciones puedan, puedan empezar a desarrollar esas habilidades y esas capacidades de capacitación para los miembros de las escuelas. Los padres necesitan talleres formativos. Podemos hacerlo de manera este, virtual también. Entonces, eh, cojamos todo lo que hay en nuestra comunidad y eso hay que darle valor. Como escuchaba Elizabeth, me, me encantaría tanto estar ahí porque digo, todo lo que tienes agua lo vendería al mundo y mis alumnos serían los embajadores de la cultura. Yo lo que tengo en mi comunidad muchas enfermedades, muchos problemas de salud, y eso también lo vendo el mundo. Digo, como la, la escuela, a partir de una educación en formación en salud, puede hacer el cambio? Tú tienes que coger lo que tiene tu comunidad para convertir, revertir, para que sea un éxito. Gracias.
0: Gracias, Ana Berta. Gracias, Elizabeth en realidad estos esta, esta conversación abre un conjunto de preguntas más, ¿no? porque estamos, al entrar a este universo no es fácil, no es, la escuela como tal tiene dentro actores concretos, y uno de ellos, y es el, que, el principal, son nuestros estudiantes, nuestros adolescentes jóvenes, que además están viviendo también, no solo por su edad, por un momento de cambio, sino también en un escenario como este que trastoca. Y yo creo que eh, eh, lo que ustedes han planteado aparecen como un conjunto de características que creo que podrían también dar pie a, a seguir trabajando. Una primera es que para ser una escuela atractiva, ustedes lo han dicho, tiene que ser una escuela organizada, con un proyecto claro. Con un proyecto claro de dónde se quiere ir, ¿no? Eh, acogedora los chicos quieran estar en la escuela, ¿no? Y eso eh, significa también, también un tema de afecto de lo que ustedes han llamado. Pero hay algo que me, me ha gustado en esta parte de la conclusión, creo, quiero resaltar, es la participación. Son espacios, la escuela es un espacio de participación donde hay un actor central donde es el protagonista y son los adolescentes. Entonces, creo que allí es esa, esa digamos, el conjunto de elementos configuran una escuela que realmente sientan todos quieren estar y en este escenario de todos ustedes lo han planteado están trasladando han puesto ejemplos muy uh -huh. interesantes como esta comunicación Elisa todavía en la en la escuela en Salvo tiene un desafío territorial hay más o menos me parece que un porcentaje 30% de estudiantes que no están contactados todavía Ahí hay un desafío que ella está trabajando con el equipo de la escuela, pero eh, Ana tiene a todos contactados, igual tiene el desafío de involucrar a la familia como un elemento de soporte importante, ¿no? Y eh, yo creo que una segunda gran conclusión es que ustedes lo han puesto también en la, en la mesa, es el manejo de las TICs, de las tecnologías de información, como una gran oportunidad. Y una oportunidad que debe ir, eh, creciendo, que debe favorecer este escenario, una política de Estado como eh, se está intentando también avanzar en esa ruta que permita eh, la comunicación. Han señalado el WhatsApp también como un mecanismo de los sí. maestros, de, de, como una herramienta pedagógica que creo que es importante y que nos puede ayudar hoy a trabajarla de una manera estratégica, de una forma estratégica. Y entonces ese interés por las TICs trastoca también su propia, este, este, estas habilidades socioemocionales que los estudiantes están desarrollando y a borbotones empiezan a compartirla y es la necesidad de comunicación. Y por lo tanto, una de ellas es la forma de comunicarnos vía, eh, digamos, este, las, las, las TICs, ¿no? Y por último, creo que una tercera conclusión que ustedes nos dejan, además, con el aporte de muchos, es justamente el hecho de la articulación de muchos actores para que una escuela sea atractiva. La escuela sola no puede. ¿no? Está el gobierno local, el gobierno regional, el, el, el salud hoy, hoy lo has manifestado Ana Berta también, lo ha manifestado Elizabeth con el gobierno local, el, toda la, la ruta de articulación que es fundamental para un enfoque territorial. Y yo creo que el gran gorro de todo esto es, en una etapa en que los adolescentes están fortaleciendo, construyendo también su propia identidad, planteándose qué quiere un futuro, ...el tema de la identidad ese contexto que los abraza, que los abrigue, es fundamental, ¿no? Y por esa razón, las escuelas secundarias eh, con los adolescentes tienen que tener esta apuesta intercultural, ¿no? Que Elizabeth lo, 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 lo resaltaba muy bien y creo que es posible. No solo las expresiones artísticas que tiene, porque no solo, en Salva no solo son las tablas, estamos hablando también de los tejidos, ¿no? Tiene pintura, hay, hay un conjunto, digamos, de arte, eso, las, prens, las El trenzado, en fin. Eh, maravilloso, y Ana Berta, en tu colegio tú tienes una diversidad también de expresiones artísticas, de que los chicos además eh, van logrando tener ese espacio, esa posibilidad de desarrollarlas, que creo que le marcan también un escenario positivo de esperanza y que creo que es posible, como ustedes lo han señalado, tener estrategias de atracción para que se quieran quedar, para que sientan que están, digamos, que les es útil la escuela y evitar, digamos, con los datos que arrancamos esta conversación, ¿no? La, lo que mal llamada deserción escolar y que nosotros llamamos exclusión educativa, que es el objetivo que queremos reducir. Los estudiantes no se van porque quieren, se van porque no les estamos dando un espacio, no les estamos ofreciendo una escuela atractiva. Ese es el gran desafío. Ustedes han abierto muchos temas. Gracias por su participación. Gracias a todos por seguirnos. Y nos vemos la próxima semana con este webinar desde UNESCO también, con una apuesta para fortalecer también la escuela pública, que es un sentido también, un sentido de es esa gran apuesta de sociedad que queremos construir. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.